0: 和同龄人不要成为对手，要成为朋友。希望大家也成为我的朋友。我是许毅，许多的许，名人轶事的毅。欢迎大家到新浪微博来找我，支持小东，支持嗨青春，谢谢。
1: 各位嗨青春的听众朋友，大家好！这里是正在播出的来自于中央人民广播电台的节目，我依然还是那个小东哈。那今天我们请到了《时代焦点》的徐老师徐毅来和我们大家分享他的个人经历。其实徐老师的身份现在也是《时代焦点》教育机构的 CEO。是的，嗯，而且徐老师他个人呢有着非常非常传奇的经历。今天呢也把他的这样的。算是加引号的创业故事，来到我们节目和大家分享。首先，关于徐老师很传奇的一个经历，就是他在大学三年级的时候就已经到了传说当中的非常知名的一家英语培训机构，去给大家上出国留学的课程。作为一个大三的学生，如何能够服众？我觉得这是一个很大的问号。对这个。说来话长的，都是十几
0: 年以前的事情了。那个时候呢，我觉得我这个人就是长得可能比较着急，然后长得比较成熟。虽然当时只有大三，但是这个心理年龄和这个长相看起来可能已经有有这个博士的阶段了。所以，这个长相上还是服众了。啊，另外一点呢，我觉得呢，就是当时呢，我自己呢是我当时在北京的国际关系学院英语系，然后我在大二的时候就把托福和 g r 基本都已经考到了满分的这个这个分数啊。然后我觉得就是希望能够把自己的一些学习的这个心得呢跟大家分享。当时呢我去这个某机构应聘的时候，看到于老师，然后于老师呢，俞敏洪老师，啊、呃，当时给我讲说我们新东方是一个非常精英的机构。我当时应聘的时候呢，只有，呃，只有二十几个老师，不到三十个人，所以我是新东方前三十个员工之一。然后于老师呢就说说，其实你像你就大三，你凭什么来讲课？我觉得其实我说，这个英雄不论出身嘛，当然你也不看这个年龄多大才厉害。所以我说我考试基本考到满分，那么我在至少在新东方的这些所有授课老师当中呢，我肯定的成绩也是排在比较前面的。然后于老师就给了我一个这样的一个机会，我觉得这也是对我人生的一个改变。然后呢，呃，其实到后来呢。呃，我觉得其实对年龄这个事情，我我有一个特别特别大的一个反感，就是包括在后来、啊、我讲一个好玩的故事，就是我包括在新东方，嗯、呃，之后后来去美国读书，我在呃芝加哥大学，芝加哥大学读书，然后读了一个研究生，后来在斯坦福大学读 MBA 读商学啊，然后毕业我在美国工作了几年，我在美国最顶级的投行高盛和这个瑞士信贷都工作过。然后我经常发现的一个事情呢，我我觉得特别不不合理的一个事情，就是大家一看到我这个很年轻啊，然后就大家都觉得你年轻的人都不懂，其实这个我觉得是非常非常这个让我气愤的一个事情。然后呢，我当时在美国工作的时候，我有一个老板是一个犹太人，他呃四十多岁，但是他很辛苦啊，工作很勤奋，然后后来头发都掉光了，然后他呢就是我觉得就是用北京话讲就特别有范儿，嗯，他呢这个穿西服呢穿特别。漂亮的这种西服啊，这个袖扣呢，全用那种什么特别特别奢侈的那种袖扣啊。每次去开会的时候呢，都拿一个破皮包，然后其实，在华尔街呢，大家喜欢拎那种比较破的皮包，显出自己经验丰富。然后呢，他因为没有头发这件事情呢，也特别受人尊重。大家觉得，哇塞，这个人这真像一个投行家，像一个大家心目当中那种 banker， 就像大家心目当中的这种去医院看病的时候，看到就是年轻的医生，总是觉得年轻的医生不靠谱，其实不一定的嘛，对吧？嗯、不见得说头发白了就就就比这个头发黑的有经验。然后。这个没头发的就比我头发的水平高，所以我当时我就特别吃亏。就是其实我觉得我水平比我那个老板高很多，他其实呢每天呢他就拉生意，每次带着我去，然后去去开会的时候，所有所有的人都是跟他这。马首是瞻，然后实际他并不懂。回来之后，他经常问我该怎么做。然后那个时候也，其实我就觉得，我觉得这个年龄还是是一个受到一个很大的一个歧视。我曾经做过一件事情很 crazy， 就是把自己的头发很多给染白了，像那个乔治克鲁尼和理查基尔一样，嗯、然后效果还是不错
1: 所以一哥现在这段核心想表达的观点就是：英雄不问出处，好汉不看年龄。真的是哎，主持人还是你精辟，一下就概括了这个观点。对，这其实也是
0: ，也是为什么后来我在华尔街工作了几年之后，还是继续想想回国创业的一个事情，就是我知道我在美国呢，其实我也可以在投行做得很好，然后呢，这个挣很多钱，但是呢，我就我会想象到有一天，等我头发都白了的时候，都是皱纹的时候，跟他一样，在那慢条斯理的穿着杰尼的西服，拿着万宝龙的钢笔，然后慢慢的给别人讲故事。我想那个时候可能还要等二十年，但我不想等二十年。有成就，所
1: 以我不想去这种排队，我想插队。所以有很多奢侈品的品牌其实都在给我们制造附加值，但是制造附加值的过程当中，各位要问一下你最想要的是什么。今天把徐老师请到我们节目当中来，我们要暂缓一下他的节奏，来怎么说八卦一下他曾经的那些故事。最开始的时候和大家提，徐老师是大三的时候就到了非常知名的那家英语培训机构去做老师，当时各位应该听得出来。徐老师个人是非常优秀，托福、雅思、GRE， 呃，是都考了吧？就是基本能考的都考了，而且
0: 而且在这个某机构的历史上，我可能是这个出国留学的
1: 经历应该是最好的。嗯嗯，呃，所以说当时给所有呃听过你课的学生都带来了非常满意的这种体验。那么作为一个大三的学生，你之前有过教学生的经历吗？有过一些家教的经
0: 历。嗯。在当时呢，用现在的一句话来讲，就是，嗯、呃，就是梦想一定要有，万一要实现了嘛。嗯嗯、呃，所以我觉得梦想还是要有。然后那个时候听说这母机构挣钱还是挺多的，然后我觉得到了之后发现真的挺多的。到了我当年真的是挺多的。嗯<笑>。我们当年那个时候也不太扣税啊，就是我给大家一个概念，就没有炫耀的意思，就是我在九九两千年去在上课的时候，那个时候我们一小时的薪水是一千一百块，然后呢，呃，那。你按一周你工作四十个小时的来算，嗯、呃，然后一个月就是一百六十个一百六个小时，嗯、呃，那一百六十个小时就可以挣一万多块。嗯哼，当时的北京的房子才可能平均也就三四千块。对，所以还是还是挺多的
1: 。那么，嗯、呃，你如果上的课多的话，可能还挣的更多。人生的第一桶金就这样开始了
0: ，第一勺金，<笑>对
1: ，<笑>认为是第一勺金。对，当然了，现在徐老师也在从事着。英语培训教学的相关工作，包括自己创业的方向，也是和这个相关。那么，从现在的教学课堂上的体验、教学方式来讲，你觉得在你第一次从业的时候的教学方式是什么样子？你满意吗
0: ？哦，这个问题，这个是这个非常太苛刻了。<笑>对，我觉得。在当时还是挺满意的，因为我觉得在，在我就去看待任何一个事情，要在它的历史的环境下，就英文有个词叫 context， 在 context 下来来看啊，在当时那个时候，就是绝大多数人还不知道怎么去上网的时候，那个时候申请美国大学还是用纸质的申请的时候，我觉得还是不错的，我们还是比较领先的，嗯，而且也都是真才实学。就说现在呢，就说啊、呃，某机构可能两万多个老师，我们当时就二十几个老师，每一个都很精英。然后每一个都是俞敏洪老师亲自挑选出来的精英，所以那个时候我觉得还是不错的，因为当时呢就是信息也不是很对称，然后呢，大中大家的这中国的这个整体的平均的英语水平也不是那么高，嗯、但现在我觉得肯定是不够的，因为现在呢就是越来越多的人从美国、英国其他国家的这种顶级的学校回来。互联网越来越发达，包括网易公开课啊，嗯，新浪公开课有很多很多资源。那么大家看的东西越多了，自然需求也越多，而且国人的整体水平也很也很高。那个时候北京可能也没有太多外教。那么现在呢，很多孩子这个幼儿园的时候就开始学英语，所以现在的要
1: 求和挑战要比当时高很多。嗯，所以说这个话题我们也可以由徐老师身上暂时的延伸一下，就是一家创业公司，无论是原来的那家，包括徐老师现在创业的这家公司。都有一个共通之处，在小的时候都可以做到非常的精，而且教学质量非常的高，真正做到老师和同学之间的这种互动也非常好。但随着机构规模的不见不但壮大，当然盈利肯定是在翻倍，质量上可能就会出现不同层次的参差。怎么办？这是一个非常好的话题。我觉得其实呢，我一直觉得我父母都是大学老师啊，就
0: 说我觉得教育呢，其实。首先应该一份事业，然后才是一份产业。就是我父母一生也都是这个，就是也是很平平庸庸、很普通的人，他们也没有特别惊天动地的壮举。但是呢，我觉得造福了很多学生，他们真的是用这个自己的血汗、用自己的生命再去再去帮助其他人。我觉得他们是非常伟大的。那么他们其实也有机会去从商啊，或者从事一些更赚、更赚钱的事情。但我觉得，更是正是这样，千千万万的像我父母这样普通的人，普通大学老师，普通的中学老师，甚至普通的扫马路的这些工人和公共汽车上的司机以及售票员，让我们的国家，让我们的社会不那么浮夸，不那么浮躁，然后呢，去这个不断的去前进。他们给我教给我很多东西，他们教给我做人要要要谦虚，要不能是一切都是朝前看。所以呢，我觉得我做这个学校和培训机构的时候，我一定要。这个凭着一个良心的这个一个一个产业，呃，我给我有一个比喻，就是比如说我如果开如果去有就是如果开饭店的话，就是、说至少朋友来了，我知道我们要不能用地沟油等等。然后呢，几年前我看了一下，就说这个北京的培训机构啊，我就想如果就是我将来有孩子或者我孩子长大了以后，我会送到哪个机构我会特别放心啊。这个我可能要求比较高吧，没有一家我喜欢的，也没有一家放心的。嗯哼，所以这所以这个机构，我在想，就说我是给我孩子准备的
1: 。我觉得这些机构对于我来讲哈，哈、嗯，因为我现在也会接触到一些孩子，他们到很多教学机构，从最小的小龄到大学的这种高端培训，都有接触过，做的相对比较好的，他做的不仅仅是课程的传授、知识的传授，还会做到人际上的沟通。他在做一家培训的时候，一部分成本是投入在了课程的教学上，另外一方面也是投入到了人际沟通上。是的，对不起，我再回到刚才一个话题啊，就说其
0: 实这个主持人小东讲了一个，就是是不是我们做大了以后，我们的这个质量就会一定下降？我觉得这个问题呢是一个很好的问题，我想再多讲一下。呃，不完全是这样的。其实呢，你像美国的很多大学啊，比如说这个哈佛大学一万多人，斯坦福有一万多人，那么其实这在一万多人的这种规模下，其实这个学校还是可以保持自己的研究啊、教学质量非常好。所以我觉得，是不是大家做事情的时候是一种急功近利的心态，和是不是把它作为教育来来做，还是把它作为一个盈利最大化的产业来做是不一样的。然后此外一点呢，我想说的一点就是，其实像这种网易的公开课啊，还有美国的这种可汗学院等等。他们可以把一两个甚至几个很好的老师呢，给他复制下来，把他的内容呢录制成课程。那么这样的话呢，实际上这个网络的录制的这种课程呢，可以原汁原味儿，就像我们今天的这种广播。那么我们无论是一个人听，一百个人，还是一百万人听，大家听到的东西都没有被稀释，听到的东西都是一样的。所以我想，通过科技呢，和通过这个良心的这种品质的保证，还有像你刚刚讲的这种教学研发的投入，还是可以在做大的同时，保证它的这种质量。其实我们想一想，很多伟大的公司啊，其实它的规模都很大，无论是这种这种华尔街最大的这种投行啊。还是很多咨询公司啊、会计师律师事务会计师事务所啊，还是比如说医院。其实想医院每天啊进进出出可能有几千人，但是呢，像北京的这些大的医院、啊，这个医生呢也都是非常认真负责，也非常有经验，他也不会误诊，或者误诊的几率也比较小，所以还是可以保证的，保证的非常好
1: 。在我们做节目这一天往前倒，李冰冰不就是在澳洲拍戏吗？结果当地的 doctor 扎点滴扎了无数次。又是没有找到血管、呃，又是回血，整个的过程吧，包括误诊十几天也不让吃整个退烧药啊，乱七八糟的、呃，最后没办法，李冰冰只好回到国内，瞬间就说解决了所有的问题。他说还是国内医生救了他的命。是的，真的是这样。嗯
0: ，呃。这儿我再说一下，我觉这个我在美国待了八九年，我觉得这个国外的这种医疗体系真的是不如中国的这么有效，因为国内国外是很多专科医生，然后国内呢这种医院呢一个医院会解决所有的问题，而且呢就是对于中国人的这种情况和交交流呢可能也没有沟通的障碍，嗯，所以我觉得还
1: 是这点还是中国要厉害。对，所以我们聊远了，其实聊到这个教学质量上来讲。呃、嗯，应该说，在早年间的这种发展和现在很多的教育机构的发展，包括可以带入到很多创业公司的发展，它都存在一个问题，就是公司不断的壮大和公司的产品研发的精细化的这个角度会形成一个对立面。嗯、那么这个对立面怎么解决呢？我们卖个关子，跟徐老师的对话当中，各位一定会找到一个专门时间的专门答案。我们再把时间暂时。发散回到徐老师身上，应该说徐老师在大三的时候就在那家非常知名的英语培训机构啊，赚到了他口中的第一勺金。但普通后辈来讲，那哪是一勺金呢？那是一池子金，就会有这样的感觉。我
0: 也没有，一池子都被老板赚走了
1: 。<笑>对对，我们我们还是只拿了一勺。<笑>嗯
0: ，我们当时经常开玩笑，就是我们当时上的那种班课都大概五六百人，最多的时候一千人。我们当时开玩笑说，就是第一排的那个学生的学费支付了老师的工资，第二排的这个学费支付了这个管理员和房租，呃，管理员的工资和房租，第三
1: 排以后的全是老板的净利润。嗯、对，呃，可见可想而知啊，当年的这个模式上，教学模式上，包括盈利模式上，取得了一个很很好的平衡。但是，徐老师，问题来了，您在大四的时候。毅然决然的选择了辞职。首先，第一，你在这家英语培训机构做老师是兼职，这也是你实现人生价值的第一部分。按正常来讲，如果换作是小东东的话，那很有可能我会做个几年，我多攒点金子，然后我才选择出国。那么当时你就毅然决然放弃了这份工作，又是为什么呢？这这个问题问得非常好。实际上，呃，我在回答这个问题之前，先
0: 给大家讲一个故事，就是人呢，应该是做自己。长期利益最大化的一个一个决定。我在高盛工作的时候，这个合伙人都经常讲的一句话，就说：其实大家认为这种投行家或者金融家都是很贪婪的，但是呢，你不能牺牲短期利益，你要看长期利益最大化的这个东西呢，他们叫 long-term greedy， 就长期的最贪婪，或者长期利益最大化。其实想一件事情，啊，就说实际上巴菲特呢，大家都知道，巴菲特在哥伦比亚大学的这个商学院毕业以后啊，给他的老师格雷厄姆打工了两年，然后两年每年只挣一美元。然后这件事情是为什么呢？因为实际上，他可以完全挣更多的钱。但是呢，更多的钱呢？如果举个例子，比如他每天都是只是在这个银行帮人家填单子、啊、开户啊，他并没有新的这个知识的学习，所以呢，他并没有这个真正的提升自己的这个人力资本和竞争力。但是他跟格雷厄姆学的这个技术呢，是去如何来投资。那么虽然他每他这个每年只挣一美元，但是两年以后他学到了这个本事。回到他的老老家奥马哈，在内布拉斯加州的这一个小镇，只有五十万人口的一个地方，他开始投资，然后呢，都没有离开过这个城这个地方，长期离开过，一直在这个小镇，后来成为全世界最富有的人之一。所以我想呢，就是巴菲特当时呢，虽然他是牺牲了一些眼前的利益，而做一些长线的利益的最大化。这个呢，我给大家再讲一个故事，然后这个故事呢，在我的一本书里叫《斯坦福日记》。里面也写过一个故事，这是真实的故事，就是在项羽小的时候啊，他叔叔有个叔叔呢，叫这个项梁。项梁呢是一个军事家，然后呢他武功也非常好。他在教项羽，他说项羽，他你来，咱们教你练剑，拿那个木头剑，咱们学武学武术啊，学武艺。然后项羽当时就很不屑，说这剑法好，能能打多少人啊？古文叫叫剑法好，可敌几人？叔叔说：“说剑法好可敌十人。”项羽当时就把剑扔了。他说：“我练到这个特别好才能打十个人，这有什么意思？”他说：“我要学万人敌。”所以呢，古语就有一个“万人敌”的一个成语。就叔叔一看这孩子特别有理想，就就教他兵法，他就成为一世枭雄。所以我想呢，就说这个，我当时去讲课的时候呢，我觉得可以是百人敌、千人敌，但是呢，他不是万人敌。所以我想呢，我希望学一种,一种一种一种这个知识和技能。有一天呢，我能够能够有一个统领千军万马的这种能力，做一番更大的事业，不仅仅是一个讲课。我觉得这是第一点。第二点呢，我在想就是说，其实呢，就是我们教别人出国，但是呢，我自己其实还没有出国。我在当时的时候可能有竞争力，但过过一段时间我可能就没有竞争力。而且我发现呢，就是说其实我在这里给所有的一个这个所有的听众朋友一个一个一个问题，就是明年的此时此刻，你是不是还在？做自己同样的事情，如果还在做的话，没有挑战的话，你现在虽然很舒服，但是早晚有一天你的奶酪要被别人去冻掉。我们一定要有这个这个危机感，所以我当时就觉得，就说我可以重复的在做这件事情，钱挣的越来越多，但是我本身没有提高，我两年以后呢，可能还在同样的位置挣同样的钱。那么钱只是次要的，我没有提升是最可
1: 怕的。所以我当时呢，我就毅然决然的，我觉得还是要出国去镀金去学习。嗯，所以这也折射出我的两个想法，分享给各位。第一，就是我曾经听到过一位前辈跟我讲，在三十岁之前，一个年轻人应该做的是什么？你不是为了挣多少钱，而是要休息一个心量。我完全同意，你的心量有多大，决定你未来三十岁之后的发展。